0: Je lire, 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 J'en ai 3, 4, j'ai pas trouvé ça, tu vois Je te Parce que je te comprends. Justement. Par contre, j'ai lu dans, justement c'est le hadith de Salama, tu C'est ça le hadith Non. Mais je lui parle, tu vois Wa' ishadou an Muhammad Abidu Abidhu an Wa' Rasunu. Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'sahbi hi ajmerin. Allah ala ilma lana ilma alam tana. Allahum alim na mayen fauna. Wa' zid na ilma. Wa' as liqlana shaqna na kulla. Wa' la takilna ila anfosina tarfatarin. M'a-daad. Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nous remercions Allah Tabaraka wa ta'ala pour nous avoir facilité cette assise. Et durant cette assise, nous allons, bi-idhnillah, avec sa, la permission d'Allah azzawajal, étudier une invocation d'une extrême importance. Une invocation... Capital dans la vie du musulman. Une invocation dont chaque musulman, chaque musulmane doit apprendre, doit comprendre et doit multiplier la demande par cette invocation. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam muslim, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un hadith rapporté par Anas ibn Malik. Il an ildi kana akthar que parmi les invocations que répétait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban o allah notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie, une belle part dans l'au-delà et protège-nous. Et en réalité, et on insiste sur ce point, c'est que celui qui comprend cette invocation, celui qui invoque Allah tabaraka wa sincèrement par cette invocation, cette invocation sera la cause du changement total de sa vie du changement total de sa vie. Sa vie ici-bas et sa vie dans l'au-delà changera totalement en bien pour celui à qui Allah a facilité de comprendre et d'invoquer Allah Azza wa par cette invocation. Et en réalité, nous suffit la parole de Anas ibn Malik où il dit « Kana dua » wassalam que l'invocation que répétait le plus le prophète sallallahu alayhi wa c'est celle-ci donc en réalité cela nous suffit pour nous attacher pour nous accrocher à cette invocation et cela nous prouve qu'elle fait partie des plus importantes invocations dans la vie du musulman cette invocation fait partie des plus nobles des invocations qui ont les sens les plus profonds les invocations les plus complètes une invocation d'une grande valeur c'est cette invocation Également, elle fait partie de ce qu'on appelle les invocations qui ont été rapportées du prophète ou les invocations tirées puisées du Coran ce sont des invocations avec des mots simples, des phrases simples. C'est facile à les apprendre, c'est facile à les prononcer. C'est court, mais c'est énormément en sens. C'est énorme en sens. Regardez cette invocation. Rabbana atina fi hasana wa fi Al-Akhirati hasana wa qina Par la permission d'Allah, celui qui ne connaît pas cette invocation, à la fin de la conférence, tellement on va la répéter, il va la, il, il va la prendre. Ce sont des invocations simples, ce sont des invocations courtes, avec très peu de mots, mais elles renvoient des sens magnifiques, des sens incroyables, des sens profonds. Et c'est pour cela que cette invocation, tu te dois de la dire à chaque moment. Tu te dois de dire, de répéter cette invocation à chaque moment de ta vie. التجوخ سُميت وجه حديث دل بقول آنسة رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل إحدى الدعوات التي كرّبتها أكثر من أي الله عليه وسلم هي هذه الدعاء وهذه الدعاء هو الدعاء الذي يكرّمه الله في وفي الآخرة ولهذا السبب يُسمّى الدعاء الذي pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait autant cette invocation Parce qu'en réalité, cette invocation, elle réunit tout le bien, tout le bien, tout le khayr, ici bas et dans l'au-delà. Imagine maintenant, chacun d'entre nous, il prend une feuille et on lui dit, écris-nous sur une page tout le bien, tout ce que tu veux en bien dans cette dunia et sur la page tout ce que tu veux en bien dans l'akhira chacun il va écrire il y a des choses où on va, on va se rattacher il y a des choses où on va peut-être, tu vas oublier, tu vas pas penser et bien lorsque tu dis cette invocation tu demandes tout tout le bien tout le khair ce que tu penses même ce que tu ne penses pas c'est inclus dans cette invocation c'est inclus dans cette invocation subhanallah azeem et ce qui nous prouve également la valeur L'honneur L'importance de cette invocation C'est quoi C'est que c'est une invocation du Coran C'est une invocation coranique C'est une invocation qu'Allah a citée Où Dans suratul Baqarah À quel endroit de suratul Baqarah Dans les versets du Hajj Dans les versets du Hajj Et on va citer ces deux versets Pour bien comprendre tu, tu, tu lis, tu apprends, tu comprends ces deux versets de Salat al-Baqarah le verset numéro 200 et le verset numéro 201 prenez le temps, c'est important j'aime citer le, nom des, le numéro des versets pour qu'après la conférence la personne elle revient dessus elle revient dessus pour pouvoir c'est comme des moyens mémotechniques tu reviens dessus, tu peux étudier tu peux aller chercher, tu peux aller faire tes recherches etc, c'est important ça c'est un point qui est important Lorsque tu écoutes un darse, n'est pas simplement je suis assis, ça rentre là, peut-être ça va rester, et ensuite j'oublie. Non. Une, une, une leçon, un darse que tu vas écouter, surtout des doros comme ceci, c'est quelque chose qui doit, avoir un impact sur toi. Ça doit avoir un grand impact sur toi. Un impact au niveau de, du ilm, de l'apprentissage, ça doit te pousser à en savoir plus. Ça doit te pousser à chercher encore plus que ce que l'on cite nous ici. Et deuxièmement, ça doit avoir un impact dans l'amal, dans le fait d'œuvrer par ce que tu as entendu. Par le fait d'œuvrer par ce que tu as entendu. Donc on a dit, c'est une, une, invoca, un, une invocation qu'Allah a citée dans le Coran. Et lorsque tu médites sur le siyak, le contexte dans lequel Allah wa ta a cité ces versets, tu vas trouver quoi Qu'Allah a cité cette invocation Dans quel contexte Dans le contexte où Il, euh, il fait les éloges wa Des gens de la foi Allah a fait les éloges Des gens de la foi En citant ce, cela Regarde, médite avec moi Allah a dit dans le verset 200 De al-Baqarah. Faida qabaitum Manasikakum dans le sens du verset Et lorsque Vous avez complété vos rites Lorsque vous avez complété Les rites du pèlerinage Alors à ce moment-là Rappelez-vous d'Allah Invoquez Allah Azza wa Comme vous invoquez vos pères Et plus ardemment encore et parmi <mins> les gens, il y en a qui disent Et ici, Allah Azza wa Jal va décrire Allah Azza wa Jal va décrire La mauvaise situation de des kuffars Comme on le verra La mauvaise situation de ces gens Qu'est-ce qu'ils disent Rabbana Atina fid dunya Wa fil akhirati min khalaq Parmi les gens, il y en a qui disent, ô oh, notre Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas. Mais en réalité, ils ne demandent pas l'Akhira. Ils ne demandent pas l'Akhira. C'est pour cela qu'ils n'auront aucune part de l'Akhira. Et après avoir averti contre la parole des mécréants, Allah wa va faire les éloges des croyants. Qu'est-ce qu'il dit Et parmi eux. Mayakunura Bana Ceux qui disent Oh notre Seigneur attina Fid Dunia Accorde nous une belle part dans cette vie Wafil Aherati Hassana Accorde nous accorde nous une belle part dans l'au-delà Waqina Adabanar et préservez nous des gens et préservez nous du châtiment du feu Ula i kebahum nassibum Mimakesabu Wa Allah Hussein ceux-là auront la part de ce qu'ils ont acquis. Et Allah Azza est prompt à rendre des comptes. Donc ici ces versets, le, le verset 200 et 201. Ces versets nous démontrent qu'Allah a fait les éloges et les mérites de ceux qui invoquent par cette invocation. Subhanallah, quel honneur dans ta vie. Que de pouvoir invoquer par une invocation par laquelle Allah a loué, a vanté les mérites de ceux qui invoquent par cette invocation. Et ça, il y a une règle dans notre religion qui est magnifique. Cette règle, on peut la tirer du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Deux paroles qui sont légères à la langue. Lourde dans la balance, c'est facile à dire. C'est lourd dans la balance des Hassanats. aimé auprès du tout miséricordieux. Quand tu dis Subhanallah quand tu dis -a ces deux paroles, elles sont faciles à dire. Elles sont lourdes dans la balance des hasanats et elles sont aimées auprès d'Allah. Les savants, qu'est-ce qu'ils disent amal, Lorsqu'Allah il aime une œuvre, automatiquement il aime celui qui fait cette œuvre. retiens lorsque tu vois dans le coran qu'Allah Azza wa Jal il aime Wallahu yuhibbu al mutatahirin Allah Azza wa Jal il aime ceux qui se purifient Allah Azza wa Jal il aime attawabin ceux qui se repent. Allah Azza wa Jal quand Allah Azza wa Jal il aime ceux qui font quand, quand Allah Azza wa Jal il aime un acte automatiquement c'est qu'il aime celui qui fait cet acte donc ici Allah wa taala et cela nous suffit comme preuve de l'importance de cette invocation, c'est qu'Allah tabaraka wa taala loue les mérites, fait les éloges, parlant bien de qui, de ceux qui disent, de ceux qui prononcent cette invocation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et ça on l'a dit, et on le répétera, parce que c'est ce sur quoi nous devons insister et appuyer, c'est que cette invocation, elle contient tout le bien dans cette dunya ici-bas et dans l'au-delà. Revenons sur ces versets et méditons sur le contexte des versets. Ces versets, ils sont venus dans les versets du Hajj. Et les savants, ils nous expliquent que durant la jahiliya, durant l'époque, donc la jahiliya c'est la, la période qui a précédé le, la venue du prophète, والسلام, la période qui a précédé l'Islam. Les kuffar et même les arabes d'une manière générale, en dehors des Quraysh, quand ils venaient faire le hajj, quand ils venaient faire le hajj, qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient terminé le hajj Ils se réunissaient et ils vantaient le mérite les de, de leurs ancêtres, d'une manière orgueilleuse. Ils, ils vantaient le mérite de leur, les mérites de leurs ancêtres Certains citaient les mérites de leurs ancêtres devant les autres tribus Ça veut dire qu'ils prenaient le hajj Comme une occasion de s'enorgueillir de leurs ancêtres Ils prenaient cette période du hajj Pour pouvoir se présenter devant les tribus Et s'enorgueillir etc Alors Allah par le verset 200 Il a rendu caduc cette habitude, cette habitude de la jahiliya. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a ordonné? Lorsque vous avez terminé les rites du pèlerinage, faites rappelez-vous, invoquez Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il a rendu caduc cela et il a ordonné aux croyants de, euh, de se rappeler d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et également, dans la jahiliya, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Ils avaient l'habitude comme toujours dans le verset 200 De demander à Allah Que des choses de cette dunya. Un exemple, après le hajj Il demandait à Allah Azza wa Puisque le hajj il arrive dans, en fin d'année il, il demandait à Allah Azza wa De faire que l'année qui vient Soit une année fertile Que l'année qui vient soit une année Où il y a beaucoup de pluie En fait il demandait que des choses de cette dunya. Et ça c'est un grand avertissement Une grande mise en garde Sur ce point là que dans tes invocations tu demandes que la que la, que la dunya qu'en réalité tu veux que la dunya tu demandes que la dunya que quand tu demandes à Allah tu demandes que la dunya et tu ne demandes pas l'akhira ça il faut faire très très attention parce qu'ici Allah wa ta a, euh, a averti et nous a averti sur cela donc il demandait que des choses de cette dunya il ne demandait rien quant au bienfait de l'akhira quant au bienfait de l'au-delà c'est pour cela que dans le verset 201 Allah tabaraka wa ta'ala Il fait les éloges subhanahu wa ta'ala de qui Des croyants Parce que les croyants ils invoquent par cette invocation Oh Allah accorde-nous une belle part dans cette vie C'est-à-dire que tu ne délaisses pas cette vie Mais le plus important c'est quoi C'est une belle part dans l'au-delà et préservez-nous du châtiment du, du feu donc ici Allah ta'ala ta il loue ceux qui demandent les bienfaits d'ici bas et les bienfaits de l'au-delà pourquoi parce que cette invocation elle rassemble tous les bienfaits dans cette dunya et dans l'akhira et bien sûr comme on l'a dit le bienfait de l'au-delà est bien plus important le bienfait de l'au-delà est bien plus important que le bienfait de, de dunya donc ceci est la chose vers laquelle Allah a orienté les croyants à la fin du hajj. C'est quoi C'est qu'il multiplie les invocations quand il termine les rites. Donc lorsque tu termines ton pèlerinage, et en réalité ça c'est commun lorsque tu termines ta prière. Qu'est-ce que tu dis quand tu termines la prière Tu as salam. as alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Qu'est-ce que tu dis Astaghfirullah ça c'est une règle dans notre religion qui est magnifique c'est une règle qui est magnifique c'est qu'Allah nous a légiféré à chaque œuvre, à chaque fois que tu termines une œuvre, c'est de demander le pardon regardez la prière, regardez le hajj ici ici une fois que tu as terminé ton hajj ne te laisse pas avoir par là la... les efforts que tu as fait ne te laisse pas tromper par l'argent que tu as dépensé pour ton pèlerinage, par les efforts que tu as faits, par le voyage que tu as fait, par les sacrifices que tu as faits, ne te laisse pas tromper par cela. Demande le pardon à Allah. Ne te laisse pas tromper par la prière que tu as faite, par les efforts que tu as faits pour t'arracher de ton lit, pour venir à la mosquée. Ne te laisse pas tromper par cela, mais dis-t'en Allah après. Pourquoi Parce que malgré tes efforts, malgré tous les efforts que tu peux faire, Automatiquement tu as des manquements Automatiquement ton œuvre tu ne l'as pas accomplie Comme d'une manière parfaite Donc c'est pour cela que tu demandes le pardon à la fin C'est pour cela que ça c'est une règle Une règle à chaque adoration Quand tu finis ton adoration Fais comme si tu l'as oublié Ne te laisse pas Parce que des fois Shaitan il peut venir par cela Ah t'as vu t'as fait ça T'as vu tu as appris tout le Coran T'as vu, tu as, tu as fait Qiyam al-Layl toute la nuit. Tu as vu la sadaqah que tu as fait. Tu as donné peut-être plus que les gens, etc. Et toi, tu vas peut-être penser que tu as fait des grandes choses. Souviens-toi, le musulman, c'est comme ça qu'il est. Tu as fait une hasanat, Demande le pardon derrière pour les manquements. Et demande à Allah Azza wa d'accepter. et oublie. Oublie. C'est le meilleur moyen pour ne pas euh, l'annuler par la suite. Donc ici, après le hajj, comme après toutes les adorations, tu te dois de multiplier les invocations. Tu te dois de demander le pardon, tu te dois de repentir, et tu te dois de demander, comme ici Allah Azza wa nous le, nous le recommande, le bien, ici bas et dans l'au-delà. Ensuite, on va lire... On va expliquer l'invocation et ensuite on va lire ce que les savants ils disent dessus. Donc ici, toi, quand tu apprends cette invocation, retiens trois phrases. Rabbana fid dunya hasana Ô oh, notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie. Wa fil akhirati hasana Une belle part dans l'au-delà. Wa qina -nar. Et préserve nous du châtiment du feu. Donc ici, nous, on va voir phrase par phrase et on laisse le mot Rabbana, on le laissera pour tout à l'heure. Donc là, on va voir Atina Dunya hasana Cette invocation, comme on l'a dit, quand tu demandes à Allah Azzawajal de t'accorder le bien de, une belle part dans cette vie, ça veut dire qu'en réalité, tu demandes à Allah Azzawajal de t'accorder tout le bien. Tout le bien. Parce que tout ce qui est tout ce qui est bien, tout ce qui est une bonne part dans cette vie est inclus dans cette demande. hasana. Donc ici en réalité, qu'est-ce que tu demandes Quand tu te dis au oh Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie, ben tu demandes une subsistance licite. Tu demandes une subsistance agréable, tu demandes une maison agréable, tu demandes une femme pieuse, la femme elle demande un homme, un mari pieux, tu demandes des enfants pieux, tu demandes une science utile, tu demandes euh, une, un, une œuvre qui est acceptée, une œuvre pieuse, tu demandes la sécurité, tu demandes la santé, tu demandes d'être préservé contre toutes les mauvaises choses, tu demandes que les gens t'acceptent, qu'ils parlent bien de toi même, si ce n'est pas ça que tu recherches, mais tout le bien de cette dunya, il est, il est demandé dans cette invocation. Tout ce que l'on a cité, tout ce que l'on a cité est, euh, est tiré et est, est inclus dans cette invocation. Ça veut dire qu'en réalité. Ce n'est pas une restriction, tu demandes que cela ou que cela ou que cela. Parce que si chacun fait ses invocations, on dit chacun il lève ses mains et il demande à Allah Azza le bien de cette vie. Bah, en réalité, il y a des choses que tu, tu, vas, tu vas demander, il y a des choses que tu vas oublier de demander, il y a des choses que tu ne vas pas penser à demander, tu n'auras pas forcément le temps de tout demander. Ici non, en une phrase, tu demandes tout. Subhanallah, qu'est-ce que tu veux de plus une maison spacieuse, une monture agréable, un rizq halal, une femme pieuse, obéissante, des enfants pieux, pour la femme un mari pieux, qui craint Allah anges. qu'est-ce que la personne elle veut de plus que cela Qu'est-ce que la personne elle veut de plus que cela Et c'est pour cela qu'on a dit que cette invocation elle change ta vie et elle change la vie de ta famille. Combien de soucis, combien de soucis le mari se fait pour son épouse Ou l'épouse se fait pour son mari où les parents se font pour leurs enfants, où les enfants se font pour leurs parents, combien ben, Le remède, il est là. Le remède, il est là. Toi, quand tu es en prière, quand tu es en hache, quand tu es en voyage, quand tu lèves tes mains, quand tu es chez toi, peu importe, invoque par cette invocation, parce que tu seras utile pour toi et pour ta famille. Tu seras utile pour eux et pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Donc ici, tout est demandé. Tout est demandé. C'est pour cela que certains ils ont dit el hasanatu dunya hiya Certains ils ont dit la belle part dans cette vie c'est une femme pieuse. Et c'est vrai. D'autres ils ont dit la belle part dans cette vie c'est un enfant pieux. Et c'est vrai. D'autres ils ont dit la belle part dans cette vie c'est d'avoir un risque, une manière de une subsistance halal. Et c'est vrai. D'autres ils... donc tu as plusieurs quand tu lis les facile tu as plusieurs paroles de savants. Et en réalité tout est vrai. Pourquoi Parce que ça englobe tout cela. Ça englobe tout cela. a Et une belle part dans l'au-delà. C'est quoi une belle part dans l'au-delà Mais en réalité, quand tu dis cette invocation, tu demandes à Allah Azza wa Jal le pardon, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta sa miséricorde. Tu demandes à Allah, tabaraka wa ta son intercession. Tu demandes à Allah, azza wa son succès. Tu le, le succès d'obtenir le succès. Tu demandes à Allah, tabaraka wa ta d'obtenir la réussite. Tu demandes à Allah, le paradis, les hauts degrés du paradis. Et ça, c'est un point comme on le verra dans la parole de Ibn Kathir, qu'en réalité le plus haut degré de la belle part dans l'au-delà, c'est le Jannah, c'est le paradis Et tout ce qui suit, telle la vision d'Allah Azzawajal dans le paradis Tel le fait d'être préservé contre le grand effroi Également, Ibn Al-Qayyim, il disait Que le Hassan, il disait Rabbana atina dunia, hasana. Oh Allah accorde-nous une belle part dans cette vie Il disait, c'est la science et l'adoration El-ilmu wal ibada c'est la science et l'adoration. fil hasana. C'est le, le paradis. Donc en réalité, regardez comment il a résumé. C'est quoi une belle part dans cette vie C'est l'ilm et c'est l'ibada. Et c'est quoi une belle part dans l'autre dans notre vie C'est le paradis. Donc on en déduit que celui qui apprend sa religion, cet, cet apprentissage doit le pousser à adorer Allah. Et celui qui adore Allah comme il se doit, celui qui adore Allah Azza wa comme il se doit entrera au paradis par la permission d'Allah Ta'ala. Donc en réalité, et ça, ça fait partie des plus beaux tefsirs qui ont été rapportés de ce, de ce verset. Pourquoi? Parce que la plus belle chose que tu peux avoir dans cette dunya c'est quoi? C'est l'ilm, c'est la science, la science utile. Celui à qui Allah il veut le bien, lui donne la compréhension de la religion. Donc c'est quoi la plus belle part dans cette vie C'est la science utile et l'amal et une action acceptée, agréée. Ensuite tu dis, waqina et préserve nous du châtiment du feu. Ça veut dire que tu demandes par cette invocation Tu demandes à Allah Azza wa Jal De t'écarter du feu de l'enfer Et ça en réalité tu demandes quoi Tu demandes à Allah Cela englobe que Il te préserve du châtiment du feu Mais pas que De toutes les causes qui vont te mener au feu C'est pour cela que quand tu dis Waqina Et préserve-nous du châtiment du feu dans le fait de demander à Allah Azza wa Jal la belle part dans l'au-delà, dans le fait de demander à Allah Azza wa Jal cela, tu demandes, subhanallah, dans le fait, si Allah te donne une belle part dans l'au-delà, c'est qu'il t'a préservé de toutes les causes qui vont te mener au châtiment, au châtiment d'Allah. Tabaraka wa ta'ala au châtiment d'Allah Également, une chose sur laquelle on peut méditer, c'est que cette invocation, elle est venue au pluriel. Rabbana, ô notre Seigneur. Atina accorde-nous une belle part dans cette vie et une belle part dans l'au-delà. Waqina, azab Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ici, en fait, quand tu dis cette invocation, c'est comme si que tu dis à ah, Allah, au nom de l'ensemble de tes serviteurs. Au nom de l'ensemble de tes serviteurs qui approuvent que nous devons t'adorer. Subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu fais partie des serviteurs qui ont approuvé que tu devais adorer Allah. Donc tu t'humilies devant Allah. Tabaraka wa Revenons à la parole de l'Hafidh ibn Kathir. On va lire sa parole parce que sa parole, elle est majestueuse. Qu'est-ce qu'il dit Il dit Donc cette invocation, elle réunit tout le bien dans cette vie et tout le bien dans l'au-delà. Et en plus de réunir le bien dans cette vie et le bien dans l'au-delà, elle vient t'écarter de tout le mal dans cette vie et dans l'au-delà donc il dit quand tu dis quand tu demandes une belle part dans cette vie en réalité cela inclut tout le bien de cette vie et parmi les plus grands biens dans cette vie c'est quoi Al-Afiyah Al-Afiyah c'est le fait qu'Allah te préserve de toute épreuve dans ton din comme dans ton corps tu demandes donc qu'Allah il préserve de toute épreuve et quelle belle vie que celui qui est préservé de l'épreuve également tu demandes à Allah une, 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 une maison spacieuse une maison agréable et c'est vrai que le fait d'habiter dans un endroit agréable ça fait partie d'une belle part dans cette vie tu demandes à Allah azawajal, une épouse pieuse pour la femme un époux pieux une large subsistance une science utile une œuvre pieuse une, une, une monture agréable le fait d'être accepté auprès des gens, le fait que les gens ont une bonne opinion de toi, etc. Il a réelé d'alik et il dit que les savants ont donné plein d'interprétations à cela. Mais écoutez ce qu'il dit après, parce que des fois, certaines personnes, elles ne vont pas comprendre. Elles vont écouter un dars, un exemple, elles vont venir ici, et vont dire, eh ben, le frère, il a dit, euh, une belle part dans, dans cette vie, c'est ça. Ensuite, il va aller dans une autre mosquée, L'imam, il va dire, une belle part dans cette vie, c'est autre. Il va dire, ben, je ne comprends plus. Un imam, il dit ça, l'autre imam, il dit ça. Ou comme des fois, et c'est arrivé, que ici un exemple, dans cette mosquée, on va faire un prêche du vendredi, on va citer un avis. Vous savez, le prêche du vendredi, tu ne peux pas détailler. Sinon, sur une messe, elle un, a, on prendrait du temps. Tu ne peux pas. L'objectif du vendredi, ce n'est pas ça. Tu es obligé de résumer. Ce qui s'est passé, un exemple, c'est qu'une personne, le frère, ou la, la sœur, ils sont venus prier ici. Et là, donc, le frère ou la, la sœur est venu prier ici, et le frère, il est parti prier dans une mosquée, une autre mosquée de notre ville. L'imam de la mosquée a donné un avis. Ici, on a donné un avis. Ça a créé une confusion à la maison. Et ça, en réalité, c'est important qu'on se doive de s'éduquer sur cela. Le musulman, c'est pas, tu entends une chose, ça y est, c'est automatiquement, j'ai entendu, j'impose, non notre digne, c'est une science. Donc, au contraire, « Ah bon, il a dit ça ben Moi, j'ai entendu ça. » ben On va regarder, on va étudier, on va poser la question, on va regarder. Il y a peut-être des avis différents, il y a etc. Au lieu de se faire un combat de coq à l'intérieur de la maison, imagine les parents dans cette, dans cette situation. Les parents qui sont à table, le fils qui dit ça, la fille qui dit ça, lui, il dit « j'ai entendu ça », lui, il dit « j'entends, Ils ne comprennent plus. Donc, ici, ce sont des choses importantes. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans une science qui est magnifique, que l'on appelle el ou tefsir Les fondements du Tefsir. Les savants, ils nous, ils nous expliquent les différentes Ichtilafates entre les savants. Les, les, et il y a une manière, ce qu'on appelle Ichtilafu-Tanaoua. ou tanaoua c'est quoi C'est une divergence diversifiée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un Tefsir, tu vas voir qu'une euh, belle part dans cette vie, c'est une, une épouse pieuse. C'est vrai ou pas Celui qui a une épouse pieuse, on considère qu'il a une belle part dans cette vie. Dans un autre livre de Tefsir, tu verras que c'est un enfant pieux. Tu ne vas pas dire bah « Attends, lui a dit ça, lui a dit ça, non. » Les deux sont bons. Les deux sont bons. Et dans d'autres livres de Tefsir. ..» ils vont détailler etc donc ici ce sont des c'est pour cela que le Cher, qu'est-ce qu'il dit il n'y a pas de contradiction entre eux. entre eux car en réalité tous ces avis là rentrent dans la belle part dans cette vie rentrent dans la belle part dans, dans cette vie donc c'est pour cela que quand tu dis hasana. En réalité, lorsque tu dis cette invocation, tu demandes à Allah ce que tu penses et même ce que tu n'as pas pensé. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu dis, tu dis cette invocation. Allah va te donner ce que tu veux et même ce que tu n'as même pas voulu. Pourquoi Parce que ce que tu as demandé, c'est général. Une belle part dans cette vie. Une belle part dans cette vie. Et subhanallah, ça, tu le vois auprès des gens combien de personnes ils ont demandé une chose et Allah tabaraka wa ta'ala leur a baraka dans cette chose il leur a donné même ce que lui n'aurait même pas imaginé demander Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné bien plus que ce qu'il voulait donc ici ensuite il dit le shaykh wa hassanatu fil la belle part dans l'oduna faa'la quand tu demandes une belle part dans l'au-delà, le plus haut, la plus haute des demandes, c'est le paradis. Et tout ce qui vient suivre, le le paradis. Il dit comme le fait d'être en sécurité, d'être préservé du grand effroi, de la grande frayeur, de la grande terreur au jour du rassemblement. Et là ici, il fait allusion, wa lahu au verset 103 de la sourate Al-Nbaa, de la sourate numéro 21, la sourate des Prophètes. Wa Allah azza wa jalilji, la yhza, la yhzonuhum al-fazg al-akbar, la yhzonuhum al faza al-akbar, et tettalqahum al-malaikat hadda yomukum al-ladhi kuntum tuadum. Allah azza wa jalilji dans dans le sens du verset. La grande terreur. Regarde, subhanallah, celui qui a eu une belle part dans l'au-delà. Regarde ce qu'Allah jal dit à son égard. La grande terreur ne les affligera pas. Et les anges les accueilleront. Les anges les accueilleront, imagine, sur la terre du rassemblement. Les anges t'accueillent et te disent, voilà le jour qui vous a été promis. Voilà les choses, Voilà le jour qui vous a été promis. Donc en réalité lorsque tu dis Tu demandes une belle part dans cette vie Et une belle part dans l'au-delà En réalité tu demandes à Allah D'être en sécurité Contre les choses terrifiantes Toutes les terreurs du jour dernier Comme la mort T'imagines La mauvaise mort Celui qui meurt dans le péché celui qui meurt dans la désobéissance Celui qui meurt dans la bida, Celui qui meurt dans l'ambiguïté Celui qui meurt dans le shirk Celui qui meurt dans l'injustice T'imagines cette mauvaise mort Mourir en dehors du droit chemin bah quand tu dis Wafil Tu demandes à Allah de te préserver d'avoir une mauvaise mort Et tu demandes à Allah al-maytatu al Une belle mort Naam. Il y a une mauvaise mort et il y a une belle mort. Celui qui meurt sur le tawahid, c'est une belle mort. Celui qui meurt sur la sunna, c'est une belle mort. Tu demandes à Allah Azza wa d'être protégé contre la terreur, l'effroi le, 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 que les gens auront lorsque l'ange Israfil va souffler dans la trompe tu demandes à Allah Azza wa Jall de te protéger contre le châtiment que les gens iront dans l'enfer et parmi les châtiments de l'enfer vous savez ce qu'il y a le fait que l'enfer se renferme sur eux imagine qu'Allah Azza wa Jall nous en préserve que des personnes seront dans l'enfer l'enfer se renferme sur eux Pas aucun moyen d'y sortir, aucun moyen d'y échapper, l'enfer se renferme sur eux bah toi, tu demandes à Allah de te protéger, de te préserver contre cela. Parmi les terreurs qu'il y aura au jour de la résurrection, c'est quoi C'est le jour où le paradis sera rempli. Et le jour où l'enfer sera rempli. Allah, il va faire venir. Vous savez qui va faire venir Allah Azza wa Jalla La mort. La mort, elle va venir. Et la mort, elle sera symbolisée par un bélier. Et ce bélier, il sera sacrifié. Et une voix se fera entendre. Il y a un halal maut Oh, vous du paradis, une éternité, il n'y a plus de mort. Cela fait partie des grandes annonces, des bonnes nouvelles que les gens du paradis auront. Imagine, la personne du paradis, elle sait qu'il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Regarde ici, tu peux avoir la plus belle vie que tu veux. Tu peux avoir la plus belle vie que tu veux. Tu tombes malade, tu meurs. Ça s'arrête. Mais là, dans le paradis, une éternité, et plus de mort. Mais la voix qui dira aux gens de l'enfer, une éternité, il n'y a plus de mort. Ça, ça fait partie des, des annonces les plus difficiles que les gens de l'enfer vont recevoir. Une éternité. Regarde ici qu'Allah nous en préserve mais il y a encore quelques jours où je parlais avec une personne tout son corps, 30% de son corps a été brûlé il faisait des travaux il travaillait à la Kouléhal ça a pris feu subhanallah quand tu parles et que tu vois la personne quand il te raconte ce qu'il a vécu cette souffrance, le feu, il se voit en train de brûler ben, il arrive un moment dans cette vie où même tu es dans cette, cette douleur tu vas t'évanouir, tu, tu vas être étouffé, tu vas mourir peut-être. Donc, entre guillemets, cette douleur va cesser, va s'arrêter, va s'estomper. Mais ici, dans l'enfer, non. Ça, ça fait partie de, 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 de la frayeur que. Bah, toi, quand tu dis fil tu demandes à Allah de te protéger de cela. Regardez les sens profonds. Également parmi les frayeurs et les terreurs que les gens auront au jour de la résurrection, c'est quoi C'est que l'enfer sera présenté devant eux. L'enfer sera présenté devant eux. Ils seront terrifiés. Bah toi, tu demandes à Allah Azza wa de te protéger contre cela. Également, tu demandes, quand tu dis Wafil khirati hasana", tu demandes hisab", le fait d'avoir un jugement facile. Et ça, en réalité... Si tu médites sur notre jugement, tous les péchés que l'on a commis, les erreurs que l'on a commises, les mauvaises choses que l'on a regardées, les mauvaises choses que l'on a écoutées, les mauvaises choses que l'on a prononcées, les mauvaises intentions qu'on a eues, les injustices que l'on a eues, regardez, en réalité, si tu fais une rétrospection sur toi-même, si Allah wa ne te facilite pas le jugement Si Allah subhanahu wa ne te facilite pas le jugement Mais là, quand tu dis hasana", Tu demandes à Allah al Un jugement facile Et ça, C'est incomparable Mais des fois ça peut t'arriver dans cette vie Tu es croulé sur les dettes Et tu ne sais pas comment tu vas te... Tu sais pas comment. Et subhanallah, moi j'ai vécu un jour une scène comme ça. Toute ma vie je m'en souviendrai. Une scène où j'étais, je me suis retrouvé, j'étais là. Qu'est-ce que je fais J'étais là, à la hal entre deux personnes. Et ces personnes-là avaient de, des dettes avec des sommes astronomiques. Et notamment une personne qui était là, il n'osait même pas venir. Tellement et moi en fait j'étais là et les personnes attendaient qu'il venait donc il me disait "Bah, il est où donc moi je lui envoie un message je lui dis bah, tu fais quoi je suis devant, viens, on doit s'expliquer il n'y arrivait même pas à venir tellement en fait le fait de calculer toutes ces dettes, ces ceux-ci, ceux-là il ne savait même plus s'en sortir subhanallah le, la réunion a eu lieu à la fin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais à la fin donc, c'est un qui devient une dette à l'autre et l'autre qui devient une dette à l'autre. C'était une. Ça va pas chouïa. À la fin, il est sorti avec quoi Plus de dette. Sans sortir un euro, tellement en fait. Telle, telle chose a fait, que telle chose a fait, que lui, il lui a dit, ben je reprends ta... À la Koulihal, toute une histoire, mais moi, pour... c'est quoi le, le shahid de cela C'est que cette personne-là, qui quelques minutes avant, quelques heures même avant, ça a pris du temps, quelques heures avant, il n'osait il même pas venir, il ne voulait même pas venir, tellement il n'arrivait même plus à s'en sortir dans cela, à la fin, il s'est retrouvé. Pff, un poids qui a été enlevé. Imagine, ça, c'est dans cette dounia. Que dire donc il dit Le cheikh, Ibn Il dit en réalité Tu demandes un jugement facile et tu demandes tout. Cela englobe tout parmi les bonnes choses de l'au-delà. Et ensuite, cette parole magnifique qu'il cite Quand tu dis Et protège-moi. Préservez-moi du feu de l'enfer Écoutez ce qu'il dit Subhanallah, ça c'est un point Ça c'est un point sur lequel on doit prendre conscience nous Et on doit transmettre à nos femmes, à nos enfants, à nos parents, à nos voisins à toute la communauté Regarde un parent un parent, il a peur de quoi pour ses enfants Qu'est-ce que tu as peur de tes en... pour tes enfants T'as peur qu'ils s'égare Tu as peur qu'ils qu tombe dans le péché. T'as peur qu'ils tombe vers le chemin de l'enfer. Tu as peur que ton enfant, y meure en ayant désobéi à Allah, Azza C'est ça, en réalité, que le plus, plus grande chose sur laquelle tu as peur. Tu as peur d'autres choses, mais sans en priorité. Ben, enseigne, depuis qu'ils sont petits, enseigne leur cette invocation. Tu sais pourquoi Parce que quand tu dis waqina et préserve-moi du feu de l'enfer, en réalité, si Allah, wa ta répond à ton invocation, salam, et que toi, tu es vivant, toi, tu es encore vivant, et Allah, a décrété que tu n'iras pas en enfer, qu'est-ce que ça va qu Comment ça va se ressentir Ça veut dire qu'Allah, il va t'écarter de toutes les causes qui vont mener en enfer. Et c'est quoi les causes qui mènent en enfer ici Allah Azza wa va faire en sorte que ton cœur déteste le haram. T'imagines, quand tu dis « Waqina -nar, et « Préserve-moi du châtiment de l'enfer » et qu'Allah Azza wa accepte ta, ta demande, Allah tabaraka wa ta il va faire que ton cœur se détourne du haram et ça on peut tous le vivre des fois il y a des péchés où la personne elle est, elle est attirée par ce péché elle aime faire ce péché ses limites il te dit mais c'est plus fort que moi parce qu'en réalité son âme le, le et à certains moments un temps il passe il va faire des deux il va faire des stighfar, et il va trouver que Allah il va détester ce péché Cette, euh, ce délice ce plaisir qu'il y avait de faire ça ça devient un dégoût. Et bien c'est ça. Quand tu dis « Waqina a'zab al-Nar » Allah wa ta'ala va ancrer dans ton cœur le fait de détester le kufr, le fait de détester le maharim, les les, les 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 péchés, les désobéissances, la mécréance, le shirk, les innovations. Tu vas détester cela dans ton cœur. Donc il dit « tina bil maharim » Tu vas t'écarter des péchés et des shahawat Tu vas délaisser les passions, délaisser les ambiguïtés l-haram et les choses haram. Donc, regardez, quand tu invoques, Allah tabaraka wa ta'ala par cette invocation. Donc, cette invocation est comptée auprès des savants musulmans comme l'invocation la plus complète. L'invocation qui renferme le bien ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que beaucoup de hadiths sont venus Beaucoup de hadiths sont venus Nous sont parvenus Nous indiquant les mérites de cette invocation La grande place de cette invocation La valeur de cette invocation A titre d'exemple Le hadith qu'on a cité tout à l'heure Le hadith de Anas Ibn Malik Où Et subhanallah Le hadith de Anas Ibn Malik كان كالاكثر دوى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Il dit que l'invocation que disait le plus le صلى الله عليه وسلم c'est celle-ci ربنا notre seigneur في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار L'imam سعد عما Écoutez ce qu'il dit, cette parole, elle est magnifique. Cette invocation est devenue l'invocation la, 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 la plus globale et la plus complète. À partir de ce hadith et des autres hadiths, cette invocation est devenue l'invocation la, la, la plus complète, la plus globale. Ça veut dire que même si tu connais que celle-ci, et bien toute ta vie invoque par Allah cela parce que c'est la plus globale, c'est la plus complète. Et c'est pour cela que c'était l'invocation la plus utilisée auprès du prophète Et le simple fait de savoir que le prophète a invoqué par cette invocation de manière constante, donc ça c'est plus la parole du Cher, hein? la parole du Cher elle s'est arrêtée, là c'est, on reprend. Le simple fait de savoir, et ça c'est un point qui est important, le fait de te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le plus souvent cette invocation, ben toi ça doit, qu'est-ce que ça doit nourrir en toi Ça doit te pousser à l'apprendre. Premièrement, apprends-la. Apprends-la comme tu apprends une sourate du Qur'an. Ça veut dire quoi Ça veut dire que prends un temps où tu l'apprends et tu apprends à bien la prononcer. Et venez, celui qui l'apprend, il vient voir l'imam après la prière, ou il vient me voir, ou il prend, il m'envoie un WhatsApp, peu importe, ou à, à l'imam de ta mosquée, ou à peu importe, à une personne qui peut te corriger, et tu envoies un vocal, ou tu t'assois quelques minutes avec lui, et tu lui dis, est-ce que je peux te réciter la vocation, est-ce que tu peux me corriger. Atina, hasana, akhirati, hasana, Donc tu apprends à bien la prononcer, premièrement. Deuxièmement, tu apprends à la comprendre, comme on est en train de faire. Ça c'est capital, parce que les fruits de cette invocation, c'est au moment où tu vas la comprendre. Troisièmement, tu fais ce que cette invocation implique. Tu demandes à Allah Azza une belle part dans cette vie, fais des causes pour avoir une belle part dans cette vie tu demandes à Allah Azza wa une belle part dans l'au-delà fais les causes pour avoir une belle part dans l'au-delà et tu demandes à Allah Azza wa de protéger contre le châtiment de l'enfer donc ne fais pas les causes qui vont te mener en enfer et quatrièmement attache-toi fortement à cette invocation et ce hadith c'est un modèle c'est un exemple et là on va voir comment les pieux prédécesseurs Rahimahumullah, étaient dans le suivi du prophète ce hadith il a été rapporté par qui ce hadith il a été rapporté par Anas ibn Malik Anas ibn Malik qui était l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même un grand élève qui s'appelait Qatada qui s'appelait Qatada un des grands imams de Taï'i Qatada il a posé la question à Anas regardez comment nos pieux prédécesseurs étaient accrochés à la sunnah du prophète alors qu'on on est en train de parler des savants de cette communauté on est en train de parler des savants de cette communauté, est-ce que ces gens là n'avaient pas le niveau pour eux-mêmes inventer ou eux-mêmes faire une invocation ils avaient le niveau ils auraient pu faire une dire une invocation qui n'aurait qui pas forcément comporté d'erreur, mais non même avec leur niveau même avec leur niveau ils n'invoquaient pas de, 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 avec leurs propres mots. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à savoir Qatada, il a été voir le prophète. Il a été voir Anas, Et qu'est-ce qu'il lui a dit Quelle est l'invocation que disait le plus le prophète, Et pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un fléau. Un fléau sur TikTok. Et sur d'autres. Mais notamment sur TikTok. Un homme, je ne connais pas son nom. Qui fait partie des soufis. Et lui, il invente des invocations Des invocations Tu entends ces invocations Il y a du shirk dans l'invocation Et un jour un frère me dit Yassine, j'ai appris une invocation Il me l'envoie Subhanallah, d'où elle vient Il me l'envoie Donc j'écris en commentaire à ce personnage J'ai Allah Cette invocation N'est ni puisée du Qur'an Ni puisée de la sunnah ni puisée de nos pieux prédécesseurs, et en plus elle contient ceci, ceci. Il me renvoie un message, il me dit « et alors ?» Et lui en fait, il est suivi par énormément de gens, énormément de jeunes. Énormément de jeunes, puisqu'aujourd'hui les gens se laissent tromper par le nombre de vues. Automatiquement « ah, il a beaucoup de vues donc je le suis », non Regarde les chansons, les, les vidéos de chansons, ils ont des millions de vues, c'est pas pour ça que tu vas les écouter. Les vidéos, là euh, où, où, où il y a des, des, des actes immondes qui sont faits, ils ont des milliers et des millions de vues, c'est pas pour ça que tu vas les faire. C'est pas le nombre de vues qui fait que, la, que, la, que la, la véracité de la personne. Et cette personne, elle transmet sur sa chaîne énormément de d'invocations erronées d'invocations qui, qui, qui contiennent du shirk, les gens apprennent ces invocations des gens, je vois des frères qui m'envoient et me disent j'ai appris cette invocation et en plus quand il, il, il fait les mérites de cette invocation, il invente des mérites une invocation puissante contre le shaitan une invocation utilisée pour la ruqia et ça aussi inshallah ce sera un sujet sur lequel on va encore en parler la rukia, le, 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 les gens se laissent tromper par cela vont voir n'importe quel charlatan s'accroche aux causes au lieu de s'accrocher à Allah azzawajal. ça aussi c'est un sujet mais tu vas voir sa vidéo une invocation puissante une invocation ceci, cela si tu veux retrouver le bonheur dans ta vie et, et subhanallah l'ignorance des gens fait que la jeunesse que les gens tombent qui est point et apprennent ses invocations. Regarde ici Anas Ibn Malik. Regarde ici Qatada. Regarde ici les pieux prédécesseurs. Ils n'avaient pas le niveau pour faire une invocation sans erreur. Si, mais non. Qu'est-ce qu'il dit Qatada, Qu'est-ce qu'il dit Qatada, rahimahullah? Il dit, il pose la question à Anas, an. Il pose la question à Anas, il lui dit, quelle est l'invocation que récitait le plus le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est là que il lui a dit Il lui dit l'invocation que disait le plus le prophète c'est celle-ci Maintenant, là on a vu la qatada Méditons sur Anas ibn Malik Allahu anhu « Méditons sur Anas ibn Malik. » Écoutez ce que nous trouvons dans le sahih de l'imam muslim. Parce que le hadith que l'on a cité, il est rapporté dans le Bukhari et dans le muslim. Et des fois, on ne comprend pas. Pourquoi ils le Bukhari et muslim Là, des deux, ça nous suffit. Mais en réalité, non. Quand on cite Bukhari et le muslim, il faut savoir quoi Il faut savoir que les hadiths, ils sont venus avec des variantes. Et le fait d'étudier, tu ne prends pas comme ça un hadith L'étude du hadith, et c'est là qu'on voit le niveau des muhadithoun, des savants du hadith, c'est qu'un hadith, il est venu dans plein de variantes. Et les variantes, elles viennent apporter des nuances pour pouvoir comprendre le hadith. Dans la version de Muslim, qu'est-ce qu'il est dit arada Da'a biha. Fa arada an bi Da'a biha fihi. Écoutez, subhanallah, cela nous prouve comment Anas an, était accroché à la sunnah du prophète alayhi Et lorsqu'il voulait invoquer, lorsque Anas ibn Malik, il voulait invoquer par une seule invocation, il choisissait celle laquelle Celle-là. Et lorsqu'il voulait invoquer par plein d'invocations, celle-là, elle était dans ses invocations. Ça, on en revient à dire quoi Que l'invocation la plus utilisée par Anas Ibn anhu c'est celle-ci. Pourquoi Par suivi de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Donc en réalité, toi, tu te poses cette question. L'invocation la plus utilisée par le prophète, sallallahu alayhi wa c'est celle-là. L'invocation la plus citée par Anas Ibn c'est celle-là. Qatada, c'est celle-là. Les pieux prédécesseurs, bah, et toi c'est quoi la vocation la plus citée Eh bien, ce sera, celle là à partir d'aujourd'hui. Tu t'accroches sur, sur cette invocation. Tu t'accroches sur cette invocation. Écoutez ce que rapporte Abu Daoud de Abdullah de ibn Il dit, J'ai entendu. Le Messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dire entre les deux coins La elle a combien de coins Elle a quatre Vous êtes d'accord avec moi Pourquoi ici on parle de deux coins Pourquoi dans les hadiths On voit que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a touché deux coins Pourquoi pas toucher les quatre Pourquoi toujours c'est les deux coins C'est quel coin Ruknul yamani Le coin yéménite Et le coin de la pierre noire pourquoi les deux autres coins, le prophète, il ne les a pas touchés et il ne récitait pas entre eux, enfin il ne disait pas cette invocation. Pourquoi seulement entre ces deux coins-là, il disait ⁇ Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux coins et les deux autres coins Parce que vous avez vu la Kaaba comment elle est. La Kaaba, c'est un cube. On a le, la pierre noire, le coin yéménite, là on a deux autres coins et on a un arc. Parce qu'en fait, au temps d'Ibrahim, la Kaaba était plus grande que celle que l'on voit aujourd'hui. La Kaaba allait jusqu'à la fin de cet arc. Mais quand les Quraysh l'ont rénové, quand les Quraysh l'ont restauré, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, ils n'avaient plus d'argent halal pour restaurer la Kaaba. Il ne leur restait que de l'argent haram. Et eux-mêmes connaissaient avec leur polythéisme, leur mécréance, leur désobéissance, leur ignorance, ils connaissaient la valeur de la Kaaba. Ils connaissaient la valeur de la Kaaba, donc ils n'ont pas voulu mettre de l'argent haram dans la Kaaba. C'est pour cela qu'ils ont arrêté la Kaaba à un endroit où elle est aujourd'hui, et ils ont mis un arc pour pas que les gens passent. C'est pour cela que le prophète wa sallam, a touché seulement ces deux coins parce que ce sont les deux seuls coins qui étaient autant temps d'Ibrahim les deux autres coins n'étaient pas autant temps d'Ibrahim alors le prophète lorsqu'il passe par cela qu'est-ce qu'il disait lorsque tu fais le tawaf et que tu arrives au, entre le coin yéménite et la pierre noire qu'est-ce que tu répètes cette invocation et cela nous prouve cela nous prouve l'importance de cette invocation parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, il a choisi cette invocation. Également, ce que Habib, Ibn Sahdan al kahili rapporte. Il dit, « J'ai tourné autour de la Kaaba. » Et il y avait qui dans le tawaf Omar ibn al-Khattab, anhu. Il y avait Omar ibn al-Khattab. Et regardez ce compagnon ou ce, ce tabi'in ici. Il y a vu Omar. Est-ce qu'il a, a voulu aller lui demander un autographe ou un selfie ou ceci ou cela Non, qu'est-ce qu'il a fait Il a appris de lui. Aujourd'hui, malheureusement, ça je le vois. Je le vis. Tu es dans le tawaf, tu vois un joueur de football. Comme ça les gens, ils sont. Ah, c'est un joueur. Il y a un khi, y tu, y, Allahu akbar, où tu es même lui, ce joueur-là, il n'a même pas envie que tu lui parles. Il n'est pas là pour ça. Combien combien de joueurs j'ai pu rencontrer, j'ai pu parler avec eux. Et qui te disent, ah, à ce moment-là, dans cet endroit-là, il est là pour Allah, il est là pour faire sa amara, son hajj, il n'y a pas besoin. Et malheureusement, ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème de certaines personnes. Lui, laisse-le, il est dans le tawaf. Eh bien non. Les gens, ils sont là, un, un tel, un joueur de telle équipe, un joueur de telle équipe, il y a encore quelques temps, je discute avec un joueur d'une équipe nationale. Discuter avec lui. Moi, en fait, je ne l'ai même pas reconnu. C'est quelqu'un qui m'a dit, regarde, c'est la Et subhanallah, tu fais... Moi, c'est la même chose, qu'il soit joueur, ou qu'il soit ceci, ou qu'il soit cela. Et on a... à la fin, il est venu discuter avec moi. Et on discute comme cela. Et en fait, tu vois comment il est gêné. Les gens, ils arrêtent. Ils rentrent, on est à la mosquée de Koba, ils rentrent à la mosquée de Koba. Les gens, ils arrêtent, ils crient son nom. Il dit, ah, subhanallah. Ça c'est un fléau en réalité. Yahri, tu es là-bas, tu es dans le tawaf. Ou des fois tu vas voir, tu vas voir des personnes, des, des, des gouvernants, ou tu vas voir ceci, ou tu vas voir cela, qui sont entourés, qui sont. Arrête, toi es dans le tawaf. Ton cœur il est accroché. C'est entre toi et Allah azza wa jal. Peu importe ce qui, qui peut passer, tu ça ne doit pas influer sur toi. Alors lui il est dans le tawaf. Il y a qui Omar Al Qu'est-ce qu'il a fait il a écouté ce que Omar disait. Pour apprendre. Pour apprendre. Et des fois, ça arrive. Tu es dans le tawaf, tu vois un sheikh. Ça arrive. Tu es dans le tawaf, tu vois un sheikh. Tu reconnais. Tu ne vas pas comment. Laisse. Mais, tu peux l'observer. Regarde comment il va faire le signe. Un exemple. « Chercher à thiri ».« Cherchez à thiri »« Quand il tourne autour, bah, tu vois qu'il lève ses deux mains comme ceci. Donc, tu vois... Soit quand tu dis Allah, lui il va le faire comme ceci. Ben en fait, tu apprends. Tu te dis, hein Tu te dis, ben moi j'ai appris comme ceci. Lui il va le faire comme cela. Toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller chercher dans les livres et tu vas voir effectivement que tel savant peut te dire ceci. ceci. Tu vas apprendre. C'est comme ça que tu apprends. Le savant, quand tu le, quand tu le vois, profite de sa parole. C'est pas tu le regardes et tu regardes la manière dont il prie tu vas regarder pour pouvoir apprendre de lui comme il a fait avec Omar ibn Al-Khattab Allahu Il a regardé comment Omar qu'est-ce qu'il disait dans le Tawaf écoutez ce qu'il dit. Il dit Il dit bil bayt wa Omar ibn Al-Khattab rabbana atina dunya hasana wa akhirati hasana wa qina j'étais en train de faire le Tawaf et j'ai vu Omar ibn Al-Khattab radi Allahu an faire son Tawaf il ne le disait rien d'autre que cette invocation. Il ne disait rien d'autre dans son tawaf que Rabbana là hasana wa hasana wa on voit l'importance de ne pas perdre son temps dans le tawaf, pas perdre son temps avec les téléphones, avec les souvenirs, avec ceci, avec cela, pas perdre ton temps avec les paroles futiles. Chaque seconde de ton tawaf il est important. Tu peux faire Donc tu peux faire des tu peux faire dans le tawaf les invocations que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux. Mais regarde Omar ibn Khattab il s'est restreint à cette invocation également après avoir cité ce hadith qu'est-ce qu'il disait les mêmes chefs écoutez ce qu'il disait cette parole elle est magnifique il dit cela fait partie des choses que je préfère cela fait partie des choses que je préfère que l'on dise dans le tawaf cette invocation et il dit et j'aime bien que l'on dise cela tout le tawaf c'est-à-dire que si tout ton tawaf, tu répètes cette invocation, c'est pas simplement tu, tu simplement tu te restreins entre les deux, coins, tu peux le dire. Il dit j'aime bien que l'on dise tout le tawaf. Également, parmi les choses à savoir, c'est que il euh, n'y a pas besoin de lever les mains dans le tawaf. Que, comme le tawaf, tu fais des invocations, est-ce que je tourne en levant les mains Beaucoup de savants répondent à cela, en disant qu'en réalité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas levé les mains à ce moment-là. Donc ici, la meilleure chose, c'est de ne pas c'est de ne pas, il n'y a pas besoin de lever ses mains à ce moment-là également Aisha qu'est-ce qu'elle dit le tawaf, le tawaf ainsi que les trajets entre Safa et Marwa et la lapidation des stèles ont été instaurés pourquoi pour le rappel d'Allah écoutez ce qu'il disait Nafi'a qui est la franchie de Abdullah ibn Omar il dit j'ai connu j'ai vu, j'ai rencontré des gens ici il parle de qui il parle des compagnons il tournait autour de cette maison il dit j'ai connu des gens parlant des compagnons qui, lorsqu'ils faisaient le tawaf autour de cette maison, baissaient la tête par recueillement, comme si des oiseaux étaient autour, étaient au-dessus de leur tête. Regardez comment ils étaient. Ils baissaient la tête. Aujourd'hui, malheureusement, tu vois des gens comme ça. Et en plus, c'est même plus ils vont filmer le Kaaba, même que tu n'as même pas de la, besoin de la filmer, ils vont filmer l'horloge. Donc, c'est devenu tout et n'importe quoi. Lui est comme ça, lui est comme ça, lui est comme ça. regardez les sahabas, radiyallahu anhu, comment ils étaient la tête baissée, comme s'il y un oiseau sur leur tête. T'as vu un oiseau sur, sur ta tête, tu ne veux pas bouger, pour ne pas le faire fuir. Comme ça, ils étaient pourquoi il n'y avait pas d'oiseau sur leur tête mais Parce qu'ils étaient humiliés, parce qu'ils étaient concentrés devant Allah, azza wa C'est ça. C'est ça. C'est une expression qui prouve la concentration qu'ils avaient. Et ça, tu le vois dans beaucoup de hadith. Quand les Sahaba, ils disent, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle, c'est comme si on a les oiseaux sur notre tête. Ce n'est pas dire qu'ils ont des oiseaux sur leur tête, c'est dire qu'ils sont plus rien qui bouge. En fait, tout est arrêté, ils sont imprégnés, impactés des paroles de notre noble prophète, alayhi sallallahu wa sallam, et des paroles du Coran. Ensuite, écoutez ce que disait Muhammad ibn al-Hassan al-Ajouri. Ce cheikh, il a un livre qui est fabuleux. Pour celui qui a accès à la langue arabe, je vous incite, je vous, incite, je vous enjoins à lire son livre. Il s'appelle « at-Ta'ifin. Les demandes que ceux qui vont faire le tawaf vont demander. C'est un livre en un volume, très simple à lire. Mais subhanallah, c'est un trésor, c'est un joyau. Donc ici je n'ai pas le temps de, de détailler parce que j'ai préparé un petit peu quelque chose de ce livre, mais en, en résumé, il commence dans son livre à répondre à des questions qu'on lui pose. Première question, il répond à ceux qui récitent le Coran fort dans le tawaf ou autour du tawaf et qui gênent ceux qui sont dans le tawaf. Donc il répond en expliquant que ça ne se fait pas. Ensuite, il répond d'une réponse magnifique. Ceux qui parlent de futilité bien que juridiquement parlant parler dans le tawaf c'est autorisé c'est mouba. Ah. mais la manière dont il répond subhanallah la manière dont il répond elle est précieuse et c'est cette parole que j'ai voulu vous citer qu'est-ce qu'il dit il cite premièrement les mérites du tawaf donc il cite pour ne pas rentrer dans les détails, il cite un hadith où le prophète, alayhi dans le sens, il dit Il n'y a pas une personne qui pose son pied et qui ne relève l'autre sans qu'un péché ne part, une, euh, un degré est élevé. Et un autre hadith où le prophète, alayhi dit Celui qui tourne sept fois autour de, la, autour de cette maison, en comptant ses tours, aura la même récompense qu'avoir affranchi un esclave. Il cite les mérites du tawaf. Ensuite, il donne une parole qui est exceptionnelle. En fait, il nous explique, est-ce que c'est toute personne qui fait le tawaf qui aura cette récompense Écoutez la parole, la parole magnifique, écoutez ce qu'il dit. Il dit, "Faman an yakuna minha oula. quant à celui qui aimerait faire partie de cela, faire partie de ceux qui auront la récompense étant dans le hadith, qu'il soit concentré, humilié dans son tawaf. <inaudible> Il dit que son cœur et que sa langue soient attachés à Allah le Très Grand et qu'il soit détaché de toute autre créature. Regarde. Regarde la beauté de cette parole. Ça, c'est comme dans la prière, c'est comme dans le tawaf. Sois attaché à ton Seigneur et détaché de ses créatures, de, de, de créatures. Comme on a dit malheureusement aujourd'hui, je me répète, mais c'est attristant, c'est que les gens dans le tawaf, ils sont plus attachés aux créatures et malheureusement détachés au créateur, du créateur. Ils sont là, ils rigolent, ils dérangent les gens, ils sont là, les photos, les ceci. Non, le tawaf aujourd'hui, malheureusement, tu sens l'ignorance dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il marche avec dignité, avec sérénité, avec apaisement. Certains, ils sont heureux d'avoir fini en premier le tawaf. « Eh, j'ai fini avant vous. » Ce pas une course. Certains, ils sont pressés. Il faut que le hajj se finisse vite. Il faut que la amra elle se finisse vite. Il faut que la prière elle se finisse vite. Certains, ils sont contents quand l'imam il, il, il va vite. Yeah, subhanallah. Certains à tel point qu'un jour, un, il est venu, il m'a dit "Nous dans notre mosquée, c'est un responsable d'une mosquée. Il dit 'Nous dans notre mosquée, à te... il me donne une heure à telle heure, c'est-à-dire très court après le isha On a fini taraweh." Et il disait ça avec fierté. Rien, nous on pleure si c'est ça. Taraweh, j'ai pas envie qu'il se finisse tôt. Au contraire, récite la même chose pour la prière, la même chose quand tu lis le Quran. Certaines personnes disent le Quran et qu'est-ce qu'elles font Elles regardent le nombre de pages qui lui restent pour finir la sourate. Mais c'est quoi ton objectif C'est pas ça, lire le Coran. Écoutez ce qu'il dit. Il dit en étant constamment dans le rappel d'Allah et constamment dans la réflexion, dans la méditation. À certains moments, il craint le sentiment d'Allah. À certains moments, il espère la miséricorde d'Allah. Et c'est ça, nous qui nous intéresse ici. Le shahid, le témoin de cette parole, et si il dit. Entre les deux coins Il le dit en ayant à l'esprit la compréhension En étant humilié auprès de ton Seigneur En montrant ta pauvreté En reconnaissant ta faiblesse à Allah celui qui dans son tawa fait comme ceci, écoutez bien ce qu'il dit, j'espère pour lui. Qu'Allah accepte son invocation. Qu'il lui fasse miséricorde. Qu'Allah se vante de lui à ses anges. Et les anges diront Amin à toutes ses invocations. Les anges, quand tu dis de cette manière Les anges disent Amin à ce que tu dis Vous savez, ça veut dire quoi Amin? Quand tu dis Amin, ça veut dire Oh Allah, accepte Donc les anges demandent à Allah d'accepter ton invocation Et les mêmes musulmans rapportent que le prophète Sallallahu alayhi wa Écoutez, le prophète wasallam, Il a rendu visite à un homme Subhanallah, ce hadith Ce hadith c'est une grande leçon pour nous. Des fois, dans la mosquée, tu vois plus tes frères. Des fois, dans la mosquée, tu, tu tes frères, tu as l'habitude de voir, tu ne le vois plus. Certains, non, ils ne le voient plus. Est de, pff, il est là, il est pas là, c'est le dernier de son souci. Regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu qu'il a des compagnons, il n'était pas là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé après lui. Il a demandé de ses nouvelles. Et il a appris qu'il était malade. Qu'est-ce qu'il a fait Tout de suite, il a été lui rendre visite il a été lui rendre visite et qu'est-ce qu'il a fait il a vu qu'il était très malade il était tellement faible qu'il est devenu comme le phare, comme l'oisillon, le poussin vous avez vu le petit oiseau qui sort de son œuf, tout bleu, là, tout gris, tout faible, tout léger tout frêle Subhanallah, cet homme il est devenu comme ça là le prophète alayhi wa sallam, il a compris, c'est pas n'importe quelle maladie c'est une épreuve qu'Allah Azza lui a descendue. C'est une épreuve par laquelle il a été touché. Alors qu'est-ce qu'il a dit Il lui a dit, tu as invoqué quelque chose Est-ce que tu as demandé quelque chose à Allah Est-ce que tu as demandé à Allah de te punir L'homme, il a dit oui. L'homme, il a dit oui. Il a dit, j'ai demandé à Allah dans le sens de sa parole. J'ai dit à Allah, si tu dois me châtier dans l'au-delà, alors avance mon châtiment et châtie-moi dans cette vie. Et Allah a répondu à son invocation et il est devenu comme ça. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa Il a dit subhanallah, ce qui prouve que quand tu es étonné par quelque chose, tu dis subhanallah, il a dit subhanallah, tu n'as pas la capacité de cela, tu n'as pas demandé cela, si seulement tu disais ou il te il, il, il aurait été seulement de dire Rabbana fid dunya hasana il te suffisait de dire cela il te suffisait de dire cette invocation tu aurais tout gagné tu n'as pas à demander et ça c'est une erreur malgré la piété de cet homme malgré la crainte de cet homme malgré sa bonne intention malgré le fait que cette personne a voulu le bien mais il est tombé dans l'erreur tu n'as pas à demander le mal tu ne demandes pas Allah de te punir ou de t'éprouver alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué en sa faveur et l'homme a guéri. Il a invoqué en sa faveur et l'homme a guéri. Mais regardez ce qu'il lui a dit le prophète alayhi wa sallam. Simplement, il te suffit de dire Rabbana, fid hasana, wa fil akhirati, hasana, wa -nar. Et si Allah, Azza wa Jal, si à ce moment-là, Allah, il était en colère contre toi, tu gagneras sa satisfaction et ça, et il te pardonnera tes péchés. Également, dans un autre hadith. Euh, dans un autre hadith Un homme Un homme il a dit Quasiment la même phrase Dans le sens si je me souviens bien euh, Ya Allah Si un jour tu m'as donné des biens Et je n'ai pas fait de sadaqa avec, alors punis-moi ou éprouve-moi dans le sens de, de, de la parole comme ça alors le prophète, lorsqu'il a entendu ça il a, il a dit la même chose subhanallah, tu ne, peux, tu ne pourras pas tu ne pourras pas supporter ce que tu demandes, il te suffit simplement de dire Rabbana aatina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna donc ici on voit que tous ces hadiths nous prouvent l'importance de cette parole. Également l'imam même Al-Bukhari il rapporte que des gens sont venus voir Anas ibn Malik an, et lui ont dit quoi Faites du'a pour nous. Alors qu'est-ce qu'il a dit Anas ibn Malik Il a dit Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar. Wa Allah fais-nous miséricorde et accorde-nous une belle par ici bas et dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens Fais-en plus Fais encore Il a répété la même chose Et il a vu qu'ils n'étaient pas convaincus Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit In hadha. Si Allah Azza wa vous donne ce que j'ai demandé faqad dunya Tout le bien de cette dunya et de l'akhira vous aurez été donné Également l'imam At-Tibbi Qu'est-ce qu'il disait Il répétait souvent cette invocation At tibbi il, il répétait souvent cette invocation parce qu'il disait qu'elle comporte tout le bien ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, également, les savants de la langue arabe. Les savants de la langue arabe, ici, ils nous ramènent une règle. C'est quoi C'est que le mot « hasana, il revient combien de fois dans cette invocation Deux fois. Et il est au « nakera ».« Nakera », c'est le fait qu'il soit indéfini. Ce n'est pas « hasana, c'est « hasanatan ».« Hasanatan »« wa fil-akhirati hasanatan » Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent les, les savants du ilm ma'ani qu'est-ce qu'ils disent ils disent quand le nakira le mot indéfini il vient à deux reprises le premier n'est pas comme le deuxième le, le sens du premier n'est pas comme euh, le deuxième le premier n'est pas comme le deuxième ici ça veut dire quoi c'est à dire que le premier Arabana hasana. Oh Allah, accorde-nous une belle part ici-bas. C'est-à-dire que tu demandes l'aide d'Allah. Tu demandes son assistance. Tu demandes dans, la, dans le premier, tu demandes tous les moyens qui vont te mener à la réussite, à l'obéissance, à toutes les adorations. Ça veut dire que tu vas de, de, demander à Allah des adorations qui seront acceptées auprès de lui. Donc le premier, c'est comme si tu demandes la cause. Et le deuxième, qu'est-ce que tu demandes au fil hasana? Le deuxième hasana, c'est quoi? Tu demandes la récompense, la satisfaction, l'agrément d'Allah Jal dans nos delà Et c'est pour cela que le fait de compléter le tetmim, compléter cette invocation par waqina et préserve-moi, protège-nous, préserve-nous du châtiment, du feu. Ici, cela veut dire que malgré tous les efforts, tu as des manquements. Malgré tes manquements, tes désobéissances, pardonne-nous, préserve-nous du châtiment. Et c'est pour cela qu'il dit, l'imam mêmes tibbi il dit, dit c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa citait le plus souvent cette invocation. On essaie de terminer rapidement. Donc, une, une fois que maintenant on a expliqué ces phrases, il nous reste à expliquer le mot rabbana. Lorsque tu dis rabbana, quel bel appel. Toi, tu dois prendre conscience de cela. Quand tu invoques et tu dis rabbana, ô oh, notre Seigneur, ici tu dis cela, et tu affirmes le Tawahid raboubiya. Et celui qui comprend réellement Tawahid l'unicité d'Allah Azza wa dans sa Seigneurie, ce va le, cela va le pousser automatiquement à appliquer l'unicité d'Allah Azza wa dans son adoration, El Uluhiya. Ça veut dire comme Ibn Qayyim, rahim Allah, il donne cette nuance. Tu as des invocations qui commencent par Allahumma. Et tu as des invocations qui commencent par Rabbana. Allahumma, cela implique que, on va, ne on va pas rentrer dans le détail, mais quand tu dis Rabbana, quand tu dis Rabbana, pourquoi tu commences ton invocation par Rabbana Ça c'est Tawahid Raboubiya Quand tu dis ton invocation par Rabbana, tu, en réalité tu commences par quoi tu commences par le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal, est capable de tout. Celui qui gère tout, celui qui contrôle tout subhanahu wa Ta'ala, celui qui est capable de tout. Donc en réalité, tu commences ton invocation, tu dois être certain qu'Allah Azza wa Jal, peut te donner, il est capable de te donner ce que tu demandes. Pourquoi Parce qu'il est capable de tout. Donc le fait de commencer ton invocation par le Tawhid Rububiyya Ici, doit faire naître en toi le fait d'être certain qu'Allah va te répondre parce qu'il est capable de tout. Alors que quand tu dis « Allahumma », ici, ça implique « Tawahid uluhiya », l'unicité d'Allah Jalla dans son adoration. Et ici, on, 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 on trouve cela comme dans « Sayyidul Istighfar ».« Allahumma an ila ila an khalaqtani ». Ici, cette invocation que si tu l'as dit le matin et tu meurs dans cette journée, tu rentres au paradis. Tu l'as dit le soir, tu meurs dans la soirée, tu, dit, tu rentres au paradis si tu meurs ici. » Tu commences par Allahumma, parce qu'ici, quand tu fais les éloges d'Allah, tu commences par tawhid Al-Ulouhiya, et le shir donne euh, des exemples. Ibn Qayyim, il donne des exemples par rapport à cela. Donc, on termine, on termine sur le sens de Al-Hasana, ici, Hasana. Quand tu dis Rabbana, Atina, Fiddunia, Hasana, O oh Allah, O oh Notre Seigneur. Donne-nous une belle part dans cette vie Une belle part dans l'au-delà Et préservez nous du châtiment, du feu En résumé, tu demandes tout le bien ici-bas et dans l'au-delà sans aucune exception Tu demandes tout le bien ici-bas sans exception Tu demandes tout le bien dans l'au-delà sans exception En réalité, les savants ils donnent comme exemple Tout le bien, tu rajoutes le mot Hassan devant une bonne vie, une bonne mort, une bonne santé. Une... En fait, c'est ça que tu demandes. Tout ce que tu veux en bon. Et c'est pour cela que l'imam Shawkani, il citait, il disait la parole de l'imam Nawawi. Ensuite, il termine, et on termine cette, cette conférence par cela. C'est cette parole de l'imam Nawawi qu'il disait, en réalité, quand tu demandes, « hasana. Dans une belle part dans cette vie tu demandes une bonne santé et tu demandes l'afia le fait d'être préservé et quand tu demandes l'akhira tu demandes le tawfiq, l'assistance d'Allah et le bien et, et son pardon et ensuite l'imam il dit en réalité le fait simplement de demander l'afia ça te suffit c'est pour cela que pour lui il dit dunya en fait c'est l'afia et on a dit l'afia c'est quoi c'est ce qu'il disait quand c'est Laylatul Qadr tu dis quoi la vocation la plus importante que tu dis, Laylatul Allahumma innaka tuhibbul afwa 'afu, afu, afu anni. Tu demandes quoi, l'afia, comme dans un autre hadith, l'afwa al wa l'afia. Demandez Allah Azza wa Jal le pardon Ça veut dire qu'en réalité, une des choses les plus importantes à demander dans ta vie, c'est l'afia. Et c'est quoi l'afia pour résumer C'est le fait qu'Allah te préserve de toutes les épreuves. Tes épreuves dans ton digne et tes épreuves dans ta, dans ta santé, tes épreuves dans. Euh, dans ton corps etc et on termine avec la parole de l'imam al-Qurtubi, alayhi al -Qurtubi. Il disait et ce sur quoi sont les gens de science, c'est que les deux hasan, les deux Hassan ici. La, la bonne part, les deux bonnes parts dans cette vie et dans l'au-delà, en réalité c'est tous les bienfaits dans cette dunya et dans l'akhira. Et comme on a dit, en réalité quand tu invoques par cette invocation, tu demandes toutes les bonnes choses dans cette vie et à la tête l'afia et toutes les bonnes choses dans l'au-delà, à leur tête le paradis. Et tu demandes à Allah le châtiment, le, le, de te préserver contre le châtiment de l'enfer et si Allah te protège et te préserve du châtiment de l'enfer, alors que tu es encore vivant, cela va influer sur toi dans le fait qu'Allah jal va te faire détester les péchés et il va t'écarter de toutes les choses qui mènent en enfer. C'est pour cela qu'on se doit de s'accrocher et d'enseigner à la communauté l'importance de cette invocation. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à ta mort, répète par cette invocation « Rabbana, في الدنيا hasana » Wa fil akhirati Hasana Wa pinna adabenar Allahumma firanana Wa hamna Wa atina fi dunia Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa pinna adabenar Wa sallallahu wa sallam Ana Nabiina Muhammad Wa ana alihi Wa sahbihi ajmain Wa akhiru dawana Anihamdulillahi est-ce que tu دعوانا fait الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Alameen? Au salam, au Je qu'il n'y a